0: 大家好，我是 emu。这一集要介绍的主角黑迪斯，他是克罗诺斯与瑞亚的长子。按出生时间来说，他是宙斯与波塞顿的大哥，但从被吐出的顺序来看，他却变成了宙斯与波塞顿的弟弟。时间回到故事的最初，天神们在战胜泰坦神族后，对于该如何分配广阔的天地苦恼不已。最后，天神们接受了普罗米修斯的提议，就用抽签这最简单公平的方式来决定。天神把世界划分为天界、海洋以及冥界。我们的主角黑帝斯手气很不错，抽到了这里面的千王。为什么说冥界是这里面的千王呢？我们来看看《奥德赛》里阿基里斯的描述。奥德修斯在冥界里寻找智者时，正巧遇到了阿基里斯的亡魂。阿基里斯见到奥德修斯后，沉重又感慨地告诉奥德修斯：“冥界里只有行尸走肉般徘徊的孤魂，在这样一个凄凉黑暗的地方。”所有的一切都没有意义，我宁愿在人间为奴，也不愿意成为这里的王。阿基里斯短短几句话，深刻的道出了他内心的绝望，也说明了冥界就是这样惨淡的地方。任何一位想要有所作为的英雄或天神，来到冥界后，想必都会发出阿基里斯那样的叹息。所以天神对冥界这支签避之唯恐不及。我推测黑帝斯中签的当下，心里也是五味杂陈，但既来之，则安之。天性喜欢黑暗的黑蒂斯很快便适应了冥界的生活。黑蒂斯通常拿着双叉戟，有时候也会拿着一串钥匙。地底下可不像天上或海洋那样畅行无阻，双叉戟可以帮助黑蒂斯铲除前方的任何障碍，而那串钥匙则是用来作为一种象征，告诉着冥界的亡灵们，生命之门已被永远的关闭。除了双叉戟外，黑蒂斯还有一件特别的宝物，那是一顶戴上后可以隐身的头盔。这件宝物让黑利斯的行踪莫测，为他在增添了一抹神秘色彩。身为冥界的主宰，黑利斯不掌管人们的生死，也不直接去审判人们的罪行。他要做的，只是谨慎地监督冥界的一切。黑利斯是位极具天赋且尽责的管理者，冥界的事物在他的治理下井井有条。这卓越绩效的背后，是黑利斯大量倾注的时间与精力。他忙到甚至没有心思去谈恋爱，因此黑帝斯很长一段时间都保持着单身状态。当然，他这样的黄金单身汉肯定是有女神愿意主动亲近的。冥河的水泽仙女明塔就与黑帝斯有着一段暧昧的关系，但黑帝斯的内心就像寸草不生的冰封大地，无法萌芽的爱情也让这段关系迟迟没有结果。在所有人都以为黑帝斯要孤独终老时，丰收女神狄米特的女儿博塞芬尼却走进了黑利斯的心里，究竟是什么样的缘分，让黑利斯麻木的心重新开始激动？接下来为大家献上一段霸道的爱情故事——黑利斯夺奇记。传说被众神击败的泰丰被活埋在西西里岛的埃特纳火山底下，当地人相信地震与火山喷发这样剧烈的自然现象，皆是来自于泰丰呼吸与挣扎时引起的躁动。而地震所造成的巨大裂缝，可能让阳光照射进冥府，因此黑帝斯偶尔会离开冥界，到地表上巡视裂缝的漏光情况。某天，正坐在奥林帕斯山上与儿子俄罗斯玩耍的爱神，不经意地看到出来执行抓漏工作的黑帝斯。阿佛罗代蒂对孤苦伶仃的冥王很是同情，于是他要求俄罗斯朝黑帝斯射上一箭。俄罗斯这个名字大家可能不太熟悉。他其实就是罗马神话里大家熟知的小爱神丘比特。中了爱神之箭的黑迪斯看到了在湖畔旁嬉戏的波塞芬尼，波塞芬尼细致的脸庞就像温柔的皑皑白雪，水灵的双眼比湖面的光影还要清澈皎洁。黑迪斯一眼就认定波塞芬尼是他要的女孩，于是他拿出了霸道总裁的气势，直接走向前抱起波塞芬尼，丢上自己的马车，随即就开启了通往冥界的道路。整个过程行云流水，干净利落。波瑟芬妮还来不及思考，就被掳回了地府，只留下一身凄厉的惨叫回荡在空气中。迪米特听到女儿的惨叫后吓了一跳，他立刻放下了手边的工作去寻找波瑟芬妮。迪米特不吃不喝地找了九天九夜，在不眠不休的努力下，终于找遍了整个世界，但他还是没有找到波瑟芬妮的踪影。时间来到了第十天，迪米特仍没有放弃寻找女儿的执着。阳光穿过云层，照耀着迪米特憔悴的脸旁。无所不知的太阳神赫里俄斯心生不忍，于是告诉了迪米特整件事情的真相。知道真相后的迪米特非常气愤，他怨恨宙斯对黑利斯的包庇行径。从知道真相后的那一刻开始，迪米特不再工作，也不再参加众神的聚会。少了农业女神的帮助，大地很快就变得干裂贫瘠，农作物无法生长，人们也忘了该如何耕作。放眼望去，人间只剩下一片荒芜，到处都充斥着死亡与冲突。宙斯终于意识到这件事影响太大了，于是他派出汉密斯向黑帝斯传达自己的旨意。他要求黑帝斯立刻让波塞芬尼回到狄米特身边。黑帝斯听到宙斯的旨意后，并没有表现出抗拒或任何的不悦，反而是爽快地答应了这件事。坐在一旁的波塞芬尼听到自己仍在与母亲团聚，甚至激动地流下了开心的泪水。黑帝斯轻柔地拂去波塞芬妮晶莹的眼泪，并温柔地告诉波塞芬妮：“吃下手边的石榴后，便送她回去。”归心似箭的波塞芬妮很快就将石榴吃得一干二净。黑帝斯也履行了他的承诺，让哈密斯带着波塞芬妮重返人间。事情若能这么顺利圆满的解决，也太不符合霸道总裁的行事风格。这一切当然都是黑帝斯精心安排的诡计。在波塞芬尼吃下冥界的食物后，他的灵魂就永远地属于冥界，再也无法返回人间。迪米特与黑帝斯都没有要退让的意思，这让宙斯头痛不已。绞尽脑之后，宙斯提出了一个折中的办法：波斯芬尼每年有三分之二的时间可以重返人间，而剩下的三分之一时间则必须待在冥界。从此之后，世界开始有了季节的轮替。当波斯芬尼回到人间时，大地便会恢复生机，欣欣向荣的草木重新注满了活力。也因此，波塞芬尼又被称为春天女神。但当波塞芬尼回到冥界后，花草树木就会开始凋零，最终大地会回归到原本的平静，世界放慢了脚步，万物得以休养生息。至于黑帝斯暧昧过的明塔，他的结局又是如何呢？明塔原以为明后的位置非他莫属了，却没料想到波塞芬尼横空杀出，轻松占据了明后的宝座，这让明塔嫉妒不已。他开始到处乱传波瑟芬妮的坏话，并四处宣称黑迪斯终究会回到他的身边。这些不实的造谣传到了迪米特的耳里，迪米特无法忍受自己的女儿无端遭人欺负，一气之下便将明塔变成了一株薄荷草。黑迪斯是一位温柔专情的丈夫，他与波瑟芬妮婚后的生活很幸福，他们俩一同治理着冥界。霸道总裁强抢民女的故事，也算是有个皆大欢喜的好结局了。黑蒂斯对应到罗马神话，被人们称为普鲁托。普鲁托这个字带有富饶的意思，因为所有的植物都是从地底开始生长，而珍贵的金属也都必须从地底挖掘出来。地底是黑蒂斯的地盘，所以这些东西都可以视作黑蒂斯的财产。冥王也因此被人们视为财富的源泉。黑蒂斯是一位严厉而无情的神。古希腊人在祭拜黑蒂斯时，通常不敢直视他的眼睛，虽然畏惧。但并不代表人们不喜欢黑帝斯，他反而是少数被大家真心敬爱的希腊神。这源自于他低调的行事作风与公正无私且坚守原则的处事态度。黑帝斯用行动换来了人们对他的敬重。但也有可能是因为死亡从古至今都是沉重严肃的话题，所以人们不会想和冥王扯上任何关系。基本上也就没有人会自称是黑帝斯的后代，自然也就没有那些乱七八糟的绯闻。若真的很想知道黑帝斯的八卦，欢迎够胆的人以后亲自去冥府问他吧。